0: 来吧，来吧，开始吧！嗯、等来吧，来吧，我开始！我也等不及。<笑> Hello， 大家好，这里是阿一谷出租，我是披萨。那这一期是线上录制，我这边网络状态可能有点差，所以听感上如果有不好的地方呢，还请大家多多见谅。这一期的嘉宾呢，是邀请到了我在韩国认识的一位非常厉害又有趣的朋友。那先给大家介绍一下自己吧。
1: 大家好，线上的听众大家好，我是呃陈浩哲，来自马来西亚，然后平时大家都会叫我老二作者浩哲，然后我是目前在上海上海大学上海电影学院读着那个戏剧影视文学专业，简单来讲就是专门干编剧的事情，学编剧的活，然后之前呢和咱们的主持人就是那会儿是去到韩国中央大学交流的时候。就也具体忘了什么情况下认识，但是啊，应该是在一个酒吧吗？<笑>然后就反正是<笑>酒吧，我了吧，对吧
0: ？我是通过那个计算啊，他叫了我和你出来一起吃饭，我
1: 记起来了，就是<对>不是酒吧，是一个更健康认识方式。那时候蒋学进是去那个健身房。对对我第一次听说你是因为那个呃，金总，就是我们认识的一个韩国女的，她她她说她认识的一个中国男的，想介绍给我认识，然后他说是在健身房认识你、啊。啊，这个还挺好的，一个比较对对对比较比较健康认识
0: 方式，对健康的认识方式。那你之前是在韩国交换生，是交换了多长时间？
1: 具体在那边待了，在韩国待了，应该有近五个月的时间。前四个月是学习嘛，然后第五个月的时候，应该就是去到处去玩了，没没有那么早的回回国。那时候，哦哦,哦哦，
0: 对，你现在在中国吗？还是已经放假回马来西亚
1: 了？哦，我现在人在中国，哦，人还在中国但是但是很有趣啊，因为我大家都知道，过去大概有长达几年疫情时间嘛。其实实话说， 2 0 2 0年开始。嗯呃，算是我上大一的时候，但是上大一的时候那会儿我就开始在网上上课， oh. 然后上了长达有两年多的时间。然后我虽然说我是上海大学的学生啊，但是我但那、嗯、我,我第一次踏入线下的大学的时候，竟然是去的一间韩国的大学，而不是自己的原本的大学，所以那个还蛮还蛮神奇的。就是所以我我那会儿就就常说，哎呀。就因为疫情嘛，耽搁了。然后我第一次去到大学，竟然是去了一间在韩国的中央大学，而不是去到上海的自己的大学。对
0: ，那你现在在上海待了差不多有一年多的时间了吧？我印象里
1: 差不多。呃，<对>现在如果说今年算上，我是去年3月 18, 18 19号那几天来上海的，所以差不多要、嗯、要满一年了。
0: 因为前一段时间嘛，正好是2023年的年末嘛，然后大家都会在这个社交平台上 PO 一些年终的总结啊，然后发一些照片什么的。所以我看到 Lawrence 是发了很多和朋友的合照，然后包括在中国啊，对，包括在中国的，然后可能在在韩国的也有，然后还有在马来西亚的，对吧？那你现在已经回到中国，继续在上海的学业了。那不论是你在韩国。作为交换生度过的那个半年，还是说在中国留学这段时间，有没有说让你印象特别深刻的人
1: 或者是事情？对，我觉得这个问题挺好的。对，因为<笑>呃，肯定是有的，肯定是有的。而且这就像你，你、嗯，就你，你刚才提问的这个问题啊，还是不怎么有人会提问我的，你、嗯、知道吗？因为因为正式场合之下，哦、不会有人就特别会说呀。哦你对什么对什么就是有印象或什么的，但是我特别想聊这个东西，因为呃，确实有的，就是我我经常跟别人说啊，我经常主动提起我说我人生中最美好的呃一段那个时光是在人在韩国那会儿。我我有个美国朋友，他经常是这么说的，他他估计也是跟我有一样的感觉，他是这么说，就是那段短短的五个月的时间，就好像呃，我在我在选择那个用词啊，因为就是。<笑>他们这个用词可能不太好，但是就是反正就有点像，你知道吗？没关系，用
0: 、嗯、你用完不合适可以剪掉。你
1: 大对，就是有点像刻。一样你知道吗？<笑>就整个人嗨了，哦、就这五个月就整个人就很嗨了。只、哦、是就是那五个月嗨完之后呢，有一段时间就很失落。所以我经常就是这么说，我那段时间特别的快，遇到各种各样的人，各种各样的事情，而且我遇到的几乎几乎是每一个人都非常的有爱。对，就是见面的打开方式，就是抱一抱呀，或者说，呃，就是那种各种嘘寒问暖，特别特别舒服。但是也因为是我估计是那会儿因为疫情关系嘛，被关着了很久，然后再再次回到校园的时候，呃，遇到不同的人，会有一种怎么说，好像重获自由，然后每一个人又好像敞开他们的胸怀迎接你的时候，情绪非常饱满。对，情绪特别饱满。那五个月期间真的情绪特别饱满。我之前有跟有跟奖学金介绍过嘛，就是我的那个韩国朋友，嗯，就是有一个、嗯、我我我是叫 Minjun， 然后这个人真是不得不提一下，这个特别特别的<笑>特别的重要。然后他是我在因为我们那边有一个叫做 Pory e Club。因为 Korea、er、Club 基本上就是找了一群韩国人跟外国人在一起，嗯、然后组织那种联谊活动什么的。然后我在，因为他们会在里边安排那个搭档，那我自然就是要安排给一个韩国搭档。然后我的韩国搭档就是 i 明雪，呃，但是我我觉得那个那会儿就是可能对明雪还没有那种特别的认识，但之后的时候就是事情就是逐渐往一个非常不可思议的地步发展，就是。你你就发现到，诶，感觉这个人就是命中注定出现在你生活，因为他后来非常好的带我去，嗯、呃，认识了他的家人，因为那会儿他他他的父亲是在那个济州岛有开了一家民宿，哦，然后对他邀请了我们过去，然后重点是我们去那边的吃的住的，呃，玩的全都基本都免费，因为就他开民宿啊，我讲完就乐了一张，我就觉得哎呀，因为因为去去去济州岛嘛，他没有地铁。那你就得坐巴士，坐那个打车什么的，很麻烦。然后我们那会儿就是又认识了他的弟弟，他的弟弟是 Niu， 然后他就是基本上全程开车带我们玩哎呀，特别好玩特别好玩儿。那那会儿跟我一块去的还有一个同学，也是来自瑞典的，呃，叫做那个 Linus，、呃、然后这个也是我特别好的朋友，对。然后基本上就是这几个还蛮有意思，到到现在还在还在交流着。然后我知道是那个。n q 呢，好像是在去年的时候年头的时候， 2 0 2 3年年头的时候福军役去了。然后他的哥哥呢，就是 n i 就是我的我的那个搭档，他是在今年一月的二号的时候福军役。对，因为我记
0: 得有很长一段时间，你的朋友圈背景就是好像是你们四个人的合照，是吧？是的，是在机场的合照，嗯、大家离开韩国之前照的那个张照片。嗯，是
1: 我我我特别提他们两个人，因为呃。包括他的弟弟，因为他弟弟其实基本上现在有有跟我有一个任务，就是他弟弟要学英语，但他弟弟有在军营，你知道吗？因为他的弟弟呢就是 NQ， 他们在服军役期间，他只有傍晚六点到晚上九点这三个小时之间可以使用手机。呃，他之前有跟我聊过一个东西，他想要学英语，然后要跟我多多聊天。基本上现在是基本上天天啊，我跟他说天天
0: ，天天晚上定时<笑>然后打打一会儿电
1: 话。<笑><笑>对，就是就是我我我实话说，我真的，嗯、呃，这么讲吧，因为他的他的我的韩语可以，但是还是有、嗯、有很多提升空间，所以自己在聊一些话题上面，嗯、他还是没办法聊的很深入的。然后，呃，他也是他就是可能英语也没办法跟我聊的太深入，所以所以每一次我特别担心，你知道吗？就跟他跟那个跟韩国人交流的时候，得要有很多这种除了语言之外的肢体动作。包括面部表情是支持我聊天内容， oh. 但是但是整体来说还挺好的，还挺好的。然后像 l i n u s 跟 m e n t i o n l i n u s,、嗯、<S 的话，我我我我我觉得他是蛮有意思的一个人，就是 l i n u s 他算是一个整体而言能够让我从他身上学到很多东西的人。他跟我同年龄嘛，他整体思想还是比较独立跟成熟的。我就这么讲一件事情啊，他。嗯、有一次我们去参加派对的时候，我们一般情况之下，大家的派对还没还没到结束的时候，正常情况都是不离开的，除非有很紧急的事情。然后大家大家哪怕你再怎么混也好，我们也会死命的撑到最后，你知道吗？我就是一定要留在那边留到最后。但是他不是这样的人，如果他很累的话，又或者说他可能想回家了，他会跟你预告一下，我30分钟之后要走了。那就是哪怕可能是到那个派对的最高潮的时候，他还是会说，嗯，给30分钟之后。他就真的走了，而且哪怕他人到韩国，他还有他还是有一些习惯是保持不变，比如说健身，就他会特别找一些健身房去去健身，哪怕说可能人在不一样地方了，然后他还是可以坚持在某一段时间点去做他要做的事情。哎，这个点就我这点我就很佩服。然后包括说他的一些思想上的东西，我觉得还是可以的。所以，所以我特别相信一件事情，就是我跟他的关系。不是那种特别得要天天的，嗯、或者说得要找一些事情把彼此连在一块儿。但是他是属于那种，呃，我们经常有那种朋友，就是经常不聊天，可是最后的时候，哪怕你有事情找他，或者说去去偶尔聊一聊，还是会有那种很好朋友的感觉。因为我感觉他在对待那种感情的上面是属于比较成熟的人，他,他明白说可能就是不联系是一常态，大概是这种朋友
0: 。对我现在的那个状态也是，就因为。肯定是和很多人，包括和自己生活不是在一起的人，你肯定、嗯、可能不会有很多的共同的话题去聊，所以可能很长的时间内不是说要保持一定的联系或者怎么样。对，但是可能会在某一些节点上，我想和这个人联系了，那可能就会随时可以联系一下。我是的，对，我我觉得，我觉得，我觉得跟你就是，<笑>
2: <笑>因为哎，我觉得是
0: 呃，因为其实我平常也不是那种，就是经常会找人聊天然后或者是我要要靠保持联系，然后和这个人维持某种关系之类的。但是，因为在我这边看来，就是你作为我的朋友，可能我们可能我们接触时间没有那么长，但是我我发现你身上一些很有很有意思的点，然后能吸引到我的点，然后所以我就会，比如说这次录播课也是，比如我想法出来的时候，我可能会想到你，然后我就去找你。但是可能在平常的时候，我不会说三天两头去找你，<对>跟你，跟你搞点有趣
1: 。对我觉得，我感觉这种关系才是一个比较健康，而且能够长长长久去维持的一个一个一个方式。我特别喜欢这种。对对
0: 。然后，那你作为一个马来西亚人，然后在韩国和在中国短期的生活之后，有没有说，嗯，就是在环境或者是文化上面？呃，给你很大的冲击的那
1: 些点，嗯，韩国跟中中国这两个地方，实话说，还是我还是比较有一点点感觉的，就是说对这这两个国家的认识还是有一点点的了解，所以初次到这个地方的时候，呃，简单来讲是比较容易适应的，因为因为像那个韩就韩国嘛，就基基本上就是通过看那个综艺啊，或者说韩剧啊。去认识到究竟韩国长什么样子啊？有一个特别特别特别大的冲击，在韩国的时候，就是我觉得那边的男生女生平均都特别高，更好看。这个是我经常经常说的。那时候我去的时候，我我整个人就是特别压力。我说大家怎么都，大家都会好好打扮。但是大家我觉得大家平均的颜值都很高，但也可能是那会儿大家都戴口罩的关系。所以我，我我经常做一件事情，什么的、啊，比如说，我觉得这个人好看，那我就会、嗯、我就会，比如说我在吃饭的时候。或者说在食堂的时候，我吃饭了拿的那个托盘之后呢，就会走到那个，<笑>就是坐那个人的对面坐下来，然后我就是去吃饭我时在等着那个人脱下口罩，然后把口罩摘下来是吧？对，然后我就猜，我就想再猜一下这个人到底是不是跟我印象中的那个想象是一样。的。呃，但是其实实话说，大部分八九不离十都跟我想象差不多一样。我觉得这个人还是蛮好看的，你知道但可能我是比较吃韩国人的长相，但我经常干这种事情，那那算是我比较大的一个，他不能算是一个文化冲击，但是。我觉得很很非常能够代表韩国韩国的一个目前的一个状态，因为我们经常说嘛，韩国人特别会化妆，呃，特别会打扮。确实，首尔的大部分人，像我们那个地方大大学的吧，韩国中央大或者任何一个大大学地方，这样的大学生地方，大家都很少看到那种邋邋遢遢的学生，就是走来走去的，基本上应该没有。我就提一点嘛，我就是中国这边有一个。特色就是说，外国学生跟中国学生不能住一块。然后，呃，但是在韩国没有。然后我我觉得那会儿是算是我比较抗拒的，因为我觉得说你要认识一个人，得要从方方面面认识他，不能够只是你在班上跟这个人是同学，他还得是你的室友，还得是你的可能隔壁的室友，或者隔壁寝的同学。就你要从生活上去认识，才是一个比较好的一个就打开方式去认识一个新同学。所以，我这边经常会遇到好多好多外国同学是没有办法融入中国同学的圈子的。我觉得很大方面是因为你的生活上，大家都彼此都不太需要去打个照面认识嘛，所以就是导致到大家可能想融进他们的时候就没有东西可以说，最多就学业上的东西。所以我，我我我特我特别其实不太提倡跟不喜欢就这种模式反，反倒是我反倒是韩国那边，我记得你是有概率跟同韩国同学一个寝室的。不，但是不管怎么样，你们至少还是生活在同一栋楼里边但我们这个是完全分开。我估计是中国大学基本上每个大学都是把把外国同学跟中国同学分开隔开隔开住的。我不懂你那会儿是不是是
0: ，嗯，就我也不了解说是不是每一所学校都是这个状态。但是起码我在中国读的本科的时候也是啊，中国人必须是和中国人住在一起，然后所有外国人呢会住到外国人的留学生宿舍，<的>然后大家。尤其是像我本科专业是学语言的，你就更需要和外国人，然后去生活上交融在一起，然后你才会去进行一些交流，然后互相去了解。那如果你仅仅是局限于在课堂上，甚至我们我们课堂上都没有外国人，那我们靠什么去去寻找外国人，然后和他们进行交流呢？那反过来讲，那外国人作为留学生来到我们的国家，然后结果。有一种那种无形的那个墙堵在留学生和这个沐浴者的中间，然后没办法去更好的交流。嗯、那我觉得可能在留学这一点上就会失去了很多它的意义和乐趣
1: 。是的，我经常看到好多同学，就是像我刚才说的，就是想要融进但融不进去。但我觉得可能考虑上是可能是因为中国、嗯、中国同学的那那群人群基数太大了，然后他没办法跟外国同学融在一块
0: 呃，下一个问题是，在中国生活的时候，你可能主要用中文、嗯、用汉语去结交一些朋友或者是当地人。那你在韩国的时候，可能更多会用到英文或者是韩语。那当你用不同的语言去结识不同国家的人的时候，你会有什么样的感受，或者是有什么差异化在里面
1: ？哦，对，我这个也是特别想聊的，因为。哎，我觉得我觉得我这个问的问题真的挺好的，就是呃，就在马来西亚，一般的华人他们基本都学三种语言嘛，就是中文、嗯、马来文跟英文。那也就是为什么我的我的中文说的这么好的原因，也就是因为我打小就在马来西亚那边说学习，然后到高中的时候也是有在不停的学，就是我们那边的教育是这样。然后，嗯，但是我实话说，说我人在马来西亚。混的华人圈子比较多，然后只说英语的圈子呢，嗯、还是相对来说比较少的。嗯，我使用英语的机会基本上就是那种比较日常的，但是如果说是要那种到那种比较深入的聊天，就是就使用英语的场合就比较少了一点。但我人到了韩国之后呢，就是主要的语言就会从中文换去了那个英文跟韩语，但是那个因为那会儿韩语可能才刚呃学了差不多一年多，就是也不怎么敢开口。然后那会儿，我的室友来了一个，嗯、我我是来了一个室友，我的室友是日本人。那日本人就是他的他的那个英语不太好，那我就是日语不太好，我们就找不到一个共同语言。那唯一的共同语言是什么？韩语。但我们彼此的韩语呢，都是可能才学了一年，差不多这样的一个程度，而且可能就是一看就是平时在自己国家不怎么常说的，所以导致到就可能说的磕磕巴巴的。嗯、但是这是因为我们彼此都是第一次，然后我们只能够说韩语。所以导致到我们就是得要不停的说韩语，然后我后面就是有一个很大的进步，在韩语说话的这个表达的原因上面，就是我一经常跟我的室友在练习练习练习练习。我有这个这个也是我第一次还蛮强烈的感受到一个语言带来的的一个好处。然后另外一次就是我觉得，因为我们那边有很多很多留学生嘛，其他国家特别都是那种欧美的，然后我我也是经常跟他们玩。但是像我刚才说的，就我基基本上在自己国家的时候，可能比较少说英语。但是我来到那个韩国之后呢，得强迫自己，得要跟他们打交道、认识人，那我就得不停的说、不停的说、不停的说。那基本上一说就说了五个月，因为有了一些这些本来就在这个国家有基础跟都会的嘛，只是因为平时没有没有场合多多练习，所以我我就在那个五个月期间，英语也是飞速的在口语方面飞速的进步，然后跟他们也就是特别很好的玩在一块了。所以当时候就主要就是英语的那个韩语，然后我后来回国之后，就是人家回国之后经常会做那种总结的什么，然后想给他写一些感想什么。然后我我就说了一件事情，我觉得也也是我觉得可以分享的。我觉得英语就是语言，它真的是一个呃非常有力量的东西。就是你你可能在学的时候，你没有运用到它，你可能不知道。但是像我刚才说的，韩语它把我带到了韩国。那在韩国的时候，韩语帮我跟人跟我跟韩国人之间建立了关系，还同时间英语这个东西呢，也帮我跟其他外国同学建立了关系。我我就会有一种觉得说，好像说你可能如果我不曾接触过英语或者韩语的话，我去我或许可能都不知道世界其实是这么大的，然后呃也也可能没机会认识到这么多的人。所以，我带带给我来说学语言，不管是韩语、中文，像中文也把我带到了中国这边。认识了很多，哎，包括你认识的，然后语言这个东西它就是有力量的，因为就我们特别是我学英语,语那会儿啊，就可能学英语在马来西亚，可能就是使用的场合，可能就是平时在外面，呃，日常的东西，比如说你要去呃买东西啊，或者说什么什么的话，或者说可能跟其他种种族的同胞交流的时候，可能就英语。但是那时候我还没有深深的感受到这个语语言它可以带给你什么实质的改变。因为我本身生活的环境就是这样的，我已经习惯了。但是当我人到了另另外一个新环境的时候，我才真正意识到说，其实会英语是很重要的。当然，当然会其他语言是加分啊。因为我有我的室友，就是说，就是叫太吉，然后他他的英语不太好嘛，然后他经常跟我说他，他他希望他的英语很好，因为他这样他才有机会跟其他国家的欧美国家的同学就是玩在一块这是这是他特别羡慕的事情，所以我，我我我在这边也特别呼吁，就是说，就是你如果能够英语，或者说你可能另外一种语言能够学的话，尽量去学。好英语对，就是趁年轻的时候学嘛。我我自己是这么想的。我现在就是在学着，还在不停的在学着那个韩语，就是四月的时候还已经准备考虑好，个考级
0: 。那咱们捋一下，捋一下，你现在掌握和正在学习的语言有这个，首先是马来语，嗯、对，然后英语。对，中文是的，然后韩语，对，还有一门，我记得你之前说你在学德语
1: ，哎，对，
0: 五门语言，对，就我我自己在学习英语和韩语的那个时候，嗯、就经常会发生一些混乱。比如说，我面对一个不熟悉的英文单词的时候，我会首先想到的是它对应的韩文单词，而不是说我经过思考、哦、然后用。相同意思的英文来做一个同一替换，嗯
2: ，
0: 还有就是英语的句子的结构顺序可能通常是谓语在宾语的前面嘛，主谓宾，谓谓和宾这个顺序嘛，那韩语是正好把谓语和宾语倒过来了，就是我吃饭和我饭吃的这区别，嗯，所以对，所以英语在一些简单句子上面的那个那个结构可能和中文更相似。所以，我还有个苦恼的地方，就是，就当我打算开口讲外语的时候，在一些情况下，英语其实是比韩语更呼之欲出的。所以，你在掌握了马来语、汉语、英语的同时，再额外去学习韩语、德语，那会有什么一些状况发生？<笑>然后，你会你会为这些语言在你的脑袋里面打架之类的，或者怎么样
1: ？我我我我是这么说，我我人在韩国待了五个月之后呢，我回到马来西亚。竟然不会说马来语了，哎、嗯欸，这个这个很对，就其实就是五个月的事情，你知道吗？哦、就是我这么说，因为我们经常就是在韩国点餐的时候，就变成说你在点餐吗？什么一个一个出现，对吧？啊、然后，但我我回到马来西亚的，就是因为可能它就已经变成一个肌肉记忆，又或者说可能你已经说了很久，回到马来西亚之后，我要点餐的时候，我我站在我我是真的非常清楚，我人站在那个那个菜单前面，我就站了好像一个人一分钟两分钟。就是嘴巴在想着怎么开口去说那个马来语，说我要这个东西，因为他是马来人，然后他可能不不会中文，我不能够用中文，因为中文可能已经可以很自然说出,出来，但是马来语我说，我就在想说那个像你刚才说的那个替换，你知道吗？就是说我首先想到的竟然是呃韩语，韩语之后我在想说这个韩语怎么才能够用马来语表达出来，就是就是就是就是你说那个东西，我觉得特别有意思，但恰好我觉得也是一种。呃，你熟练掌握这个语言会带来的一个呃的一个情况，因为像你你我刚才是不是有听到，就是说你说，比如说你在想到英要想到英语表达的时候，你会首就会想到韩语，我觉得也是经常是这种情况。比如说我我可能有些词想不到，没想到竟然会是先韩语<对>这个单词先跑出来，然后对对然后他才他才是那个词。但是我觉得这个很好，因为我对我来说起码是一个证明自己的。能力的一个一个一个,一个很好的最直接的表现，因为因为我在我昨天的时候跟我那个有一个 u n c e 就是我刚才说他，我们经常在聊天，我们在聊关于英语，就是他他要过去，就是我们一块学英语嘛。我就跟他说，呃，因为我们说韩语的语法跟英语的语法是真的不太一样。的。然后就是奖学金，你特别知道那个语法怎么排，但他可能就是因为可能作为韩韩韩国的这个母语韩语母语者来说，他可能自己不是很清楚那个怎么的。我就跟他说，呃，你不能够直接。把那个韩语的语法直接完全的套用在英语上面，你肯定在中间过程当中是得替换的，而且最好是什么？你不要用韩语思考，是直接用英语思考，那是最好的方式。就是说我当我要表达的时候，最好是你有能力可以直接通过英语去想，然后再英语表达，那个才是最天然的一种学语言的一个方式。但很难，但是我觉得像奖学金，你应该也差不多到了这个程度。当然，像学韩语的时候。包括说中文表达说，其实你是可以很清楚的分开的。所以我觉得语言这个东西吧，哪怕学五门，其实实话，德语这样就是特别糟糕，我觉得特别糟糕。但是像其他四门，虽然很多，但是实话说，它打架的情况肯定会发生。但是我觉得，嗯，更多情况是，当你真正熟练掌握这四门语言之后呢，它它会是变成是那种你能够自由选择，此时此刻你要在什么情况之下用什么语言，它很少会出现，就是说。我学了这么言之后，我把另外一另外一门语言忘记了，它很少，我感觉应该会比较少出现这种情况，就是除非你真的好几十年真的不用那门语言，但是我觉得哪怕是几十年，你那门语言还是可能保留一些，你知道在表达上的的这种熟悉的，也、啊、还是不至于，除非你，但是可能去写的时候可能还会有一些问题，但可能在说的时候，可能比较少出现那种问题，只是可能你需要时间适应。但我有一个老师，我有一个学长，他他是他人在韩国教书嘛，然后，嗯，哦，他是专门研究语言学这一块的，他就是专门教那个韩国同学跟呃留学生韩语，然后他还给那个韩国同学开论语，就是用韩国韩语教论语，然后他他自己也有分享，他身为一个语言学家，他自己他他他回马来西亚那会儿，就可能哪怕只是待了一个月，因为在马来西亚可能就是用不到韩语嘛，就基本不说。然后他就是只是说英语或者说中文。他说，他人在本来他亚待了一个月之后呢，再回到韩国的时候，他也发现自己可能在韩语的表达上面是生疏的，就是他可能没办法像自己一个月前那么流利。所以他就不管怎么样，我觉得打架这一块东西呢，他他他是会发生，但是整体而言，他还是比较好的
0: 。OK， 那我是最近有看到一个数据啊，就是全球有 7.5 亿人以英语为母语。然后有 3.75 亿人以英语作为第二语言或者是通用语，言；然后有15亿人呢是讲中文，两亿人讲马来文，八千万人使用韩语作为母语，然后九千万人使用德语作为母语。嗯、那假设一下，你你你掌握了这五门语言之后，<笑>那就说明你可以听懂将近三十亿人讲话。
1: <笑>对我我自己自己本身有一个非常。呃，大的一个愿望就是，嗯，哎、呃，从事从事那种翻译的工作，你知道吗？哦，嗯、对，而且我我也希望就是说我有能力，就是为什么我现在特别努力学语言的一个原因，就是除了跟不同国家的人认识之外，另外一个东西就是我希望能够借着语言这个东西去打开自己的视野，去去阅读不同的经典的那些名著，又或者说，就这样听起来有一点有一点有一点上价值啊，但是我觉得。但是我觉得，就是我确实这么想的，而且我特别喜欢，就是就是最好是简简单来讲，就是往利益考量的话，其实是为了以后事业打一个基础，你知道吗？谁不喜欢，谁不喜欢说无种缘的人。呢？所以就是说，我就是公司嘛，就是为公司。你看，就是如果你以后要拓展海外市场的话，你可以找我，我可以帮你。这似是这样的一个想法。所以就是说，为什么有这么学的原因是在这边。然
0: 然对，然后你第一个点也是我接下来特别想说的，就是。学语言最直观的一个，它对于我来说就是打开世界不同区域的一把钥匙。然后你可以去，像你刚才说的，可以去直接阅读这门语言的书籍，然后去看他们电影，然后包括和这个母语者进行交流，
2: 嗯
0: ，听他们的表达。我觉得这时候可以就是把世界分为表面和里面，就是比如说我我踏上一个新的大陆，然后我踏上一个新的大洲。那我可能行走在它的表面，我只来到了它的表面。那当我去呃学习当地的语言的时候，然后去和在当地生活的人去交流等等这些，我就可能就来到了这片土地的里面。然后我也觉得这事儿是挺挺有意思的
1: 。对我，我我特别喜欢你的表达，嗯、我特别我特别喜欢你这个表达，因为我觉得语言这个东西它，它它确实给我了不同视角，而且它是以一种更加。深度的一种认识，去认识不同的世界。嗯、我特别喜欢这东西，真的。我我人就是我，我我不管怎么样，还是要跳回那五个月的韩国的时光。我那五个月、啊，哎，我真的就是语言这个东西它，它它真的是给我带来很多很多的价值观上的这种颠覆。包括说，我现在不仅在学语言，也是跟跟同学之间保持关系，也是也是这个原因，因为它能够让你不认识不同的东西。我很难具体说。那但是我每次看到人家在学英语或者说学什么东西的时候，大家可能学的要死不死的，然后呃，<笑>我就看到过去的我，你知道吗？然后对我就会我就会想要跟你说、哎呀，你们只是可能没有找到那个学语言的最致命的，或者说最最能够让你有驱动力的那个原因，所以可能你们学的好像没有什么憧憬，你知道吗？但我觉得如果你只要找到你，你可能就会有一个全新的的打开世界的方式。
0: 对，那个也就是语言它本身魅力的所在，我想是的，是的，是的。OK， 那，你有没有在学习语言有一些小窍门、小技巧，和大家分享一
1: 下？哇，这个，我我我我我,我经常学语言干的一件事情是什么呢？就是经常在挖那些小窍门、小技巧，但是到最后什么都没学，哦、但是对，但是但是到最后什么都没学到，你知道吗？就是我花，我这个花心思就是在在转研那个手机角。我我昨天我昨天就在干的事情，我昨天就是觉得说啊、呃，我我要学很多东西嘛。我就昨天看了这么一叠的纸，你知道吗？我看了它之后，我在想说，我怎么才能够在一天内把这些知识、呃、学完？然后我就我我说我就在整理出，你知道吗？我我我我就要找出那个纸跟纸之间的问题跟问题之间的那个逻辑关系。我在我在想说，就是我能不能够简化他们的学习方式呢？嗯、然后结果，结果花了一个小时、两个小时在想这个问题，结果那纸一张都没开始到。对，所以对我来说，我觉得学语言可能，我觉得我我也是最近才领悟出来，因为我在过去的时候很喜欢干这种事情，真的，我特别喜欢干东西，因为我觉得，我觉得学语言就应该轻松。对，学语言确实也应该轻松，抱着一个轻松的态度去学，但同时间也是我最近才领悟，我觉得语言这个东西还是同时间还必须要脚它实地。对我来说。脚踏实地很重要，就是呃，该听的听，该说的说，该看的看，呃，该讲也是对，就是该写的写，就是这东西跑不掉的，就是因为呃，我们因为我我就回顾过去我从小到大的那种语言学习的过程当中，这四个东西确实是跑不掉的，就是说，哪怕你用一些小窍门去省略掉一些过程。呃，但是脚踏实地，他才是能够把那个根基打得最稳的。就是说，但实话说，其实如果你脚踏实地学的话，对我来说，啊，这个这句话其实是对我自己说，的，因为我最近就是不脚踏实地。然后，嗯、呃，就是如果说我自己脚踏实地学的话，其实那个时间点会大大的缩短你的学习成本，因为，因为，因为我觉得你的小窍门是可以学得很快，但他记得不深，除非你能够，我觉得我这么说吧，就是我觉得你的。我觉得那种小窍门啊，或者说一些我们知道那些小技巧，它是辅助，它是在你的脚踏实地基础上辅助你去学习的，而不是我没有这个脚踏实地这过程，而是定是一些小窍门什么的话，我觉得可能学的就不会很扎实。对，对我来说是这样的对
0: 。对我，我特别认同你刚才说的，那语言学习一定是要。靠时间去积累，去累。如、嗯、如果说你没有那个积累的过程，没有那时间的那个沉淀，你再会再多技巧，它可能都只是空中楼阁。然后真正想把这门语言那个放到你脑子里面啊，还还是要脚踏实地的去学这些东西
1: 。对，而且我我特别想就是联、嗯、联系回去，就是蒋学军，你才前面提到关于这种深度认识一个国家跟文化的一个，嗯，就学语言这个过程，这个过程本身它其实也就是。一种深度认识一个国家，包括说一个文化的一个过程。对我觉得这个就是一个学语言，其实除了学它那种我们所谓字跟字之间的那种搭建之外，其实还有一个，还有一个是在它背后的那种文化，包括说认识一个国家这样的一个关系在的。特别喜
0: 欢。对对，过过去可能我在学语言的时候就。只把它说当做一个学科去学，然后去应付一些考试。但是现在我觉得学语言是去学习一个国家，然后因为语言、嗯、每一种语言是每一种思想，然后你也会去了解这个语言背后的思想的体系或者是逻辑之类的。然后我觉得我意识到这个之后，就不像在以前那样说要学英语或者学韩语，然后哎咿咿呀呀的如临大敌，然后怎么样怎么样？<笑>对对
1: 对对对对对对对对。我我我后面想说一个东西，就是嗯，就是学语言这个东西呢，它还是还是会给你带。假设就是这边咱们听众有的可能想去留学啥，就是其实大家可以，嗯、呃，也可以就是跟他说，就是学语言这个东西，它其实可以把你带到不同世界。像，而且它可能是以一个我们我们知道学德语吧，或者学法语，它其实因为我们那些德国跟法国吧，他们的国家本身在教育上是有一些。大量支持的，所以你如果说你本身有兴趣要学一门语言的话，想要看不一样世界的话，其实你选德语啊或法语，它本身其实是能够在教育上面给你带来很大的好处。你你去德国留学的时候，呃，他们国家可能会会就是。给你免学费，然后甚至甚至说你可能去那边之后呢，他们还给你一些奖学金什么的。这也就是为什么我学德语的原因，嗯、因为我希望我的对，就我特别我特别的务实，你知道吗？我特别想要就是觉得你知道人没钱，但没没关系，就是机会还是自己争取的嘛。语言这个问题自己学的，那我就是选了德语。那德语就是希望说德语能够把我带到另一个不同的地方，然后去去接触不一样的人。对，我就觉,觉得
0: 这个还挺好的、就是、那其实我们刚才为什么会聊到语言这个话题？因为我在就是浩哲他的朋友圈里面看到他发的一些对于啊、呃、语言学习的一些小感受和方法，然后我觉得特别有意思，所以想把语言这块拿出来和他聊一下。那其实呃，浩浩哲是会去表达自己的观点和想法，然后会抛到这个社交软件上面。就是在我看来。特别是用一些比较长的一些文字，然后来表达自己的某一个观点，我觉得是一件很很难得、很珍贵的事儿。因为，因为毕竟现在有很多人已经没办法说，呃，把一篇上百字的段落，或者是甚至说几十字的段落，能完完整整看完，很多人已经没有这个耐心了。所以，我刷朋友圈的时候，我就偶尔会看到那个浩哲发的一些东西，我觉得还蛮令我兴奋的。然后他发的一些东都,都蛮有意思的。所以，最<笑>下面一个话题就是聊聊这个，呃，浩哲的老本行，呃，关于这个有点上专业了啊，我我我有点那个班门弄斧的感觉，就关于剧本创作啊，呃，写剧本其实我不太了解，但是。嗯，关于写作这件事，可能有一些作家是这个基于自己经历过的事儿，然后去进行创作。嗯、那有一些作家可能他就仅仅在房间里就可以去构造出一个精彩绝伦的故事。所以我比较好奇的是，浩哲，你作为嗯一个不还在成长中的编剧吧，嗯，那你剧本创作然后写故事的灵感来源于哪？然后你比如说你为了这个剧本的创作，那在生活中。是会主动的，然后去和更多的人接触，来产生经历，还是说，呃，一切都顺其自然，让一切发生的都更自然一些
1: ？我我觉得我觉得像你刚才提的所有东西，基本上、啊、我都都是我学习的一环，就是说主动也好，不主动也好，包括说呃观察，还有包括说是不是自己经历的东西，其实都是我创作的一环，然后。但是真正来到故事的时候，我觉得最重要的地方就是你，你你你你有了这么多的东西。简单来讲，像刚才刚才你提到的那些所有东西，它都是你收集素材的整个过程。我的经历也好，我从别人那边听取一些什么故事也好，我主动去认识人也好，它都是你收集素材的一个过程。但是真正知道写故事的时候，就会有一个更加重要的一环，就是选择。你要怎么选择那个素材？你要你要选择什么？也是一个。你认为你想要表达跟说的故事，因为就是我们，就我们我们在我们写编剧的时候有，有有这么一句话，就是讲说，呃，太阳底下无新鲜事，就是说你你的剧本吧，其实实话说，你你要写的东西，或者他的故事，基本上，他的他的那个东西讲来讲去，其实都差不多一样。所以就是你要在怎么人家讲的一样的情况之下，或者说都是东西都都已经是差不多的情况之下。写出一个更加新的故事，这个可能就是得要需要好好的去选择你的素材，包括说用什么一个方式去表达。但但整体而言，像刚才你说的，我觉得确实是我我我我学习的一个过程。特别我个人特别喜欢从经验出发，因为我觉得经验出发是一个是一个很很很有趣的事情。我我我我经常这么干，你知道吗？我我我我之前有有有一个剧本，我特别喜欢，它叫做《晚安妈妈》，它讲的是一个。一个一个女儿要在，她是一个话剧的一个剧本，呃，是一个外国的一个话剧，然后她她讲的故事其实也特别有趣，讲的是一个女儿，呃，在那个故事结束前一个小时的时候，呃，她就跟那个妈妈要了一把枪，然后她告诉妈妈她要自杀了，然后所以你会在这个过程当中看到妈妈是怎么极力的去说服女儿不要自杀。但是女最后女人还是去自杀我我特别喜欢这个这个剧本，因为他这个剧本很好，他的里边会有很多很多台词是我觉得非常非常有意思的。然后我以前这么干，就是我我以前经常半夜的时候起来读剧本
0: ，半夜的时候起来读剧本。
1: 对我我很多事情跟我很多好玩的东西都是在半夜的时候发生的。我半夜的时候我的状态，我我我就是特别是那种，比如说我人在马来西亚那会儿两年半嘛，关阵的时候，然后。嗯真的，像像像像诡异的，就是我要睡觉前的时候，我我会有那个就心血来潮，突然间想要演戏，你知道吗？然后有时候是拿了一个找了一个剧本来读，有时候就是自己演上瘾了，就自己演了，你知道吗？自发的去演，然后开始即兴的演出。就就就就就，我现在想起，其实是一个很很诡异的事情，但是我觉得還，在在我觉得，很能够充分表达，呃，我的我的状态，就我我个人其实很喜欢，就是那种很沉浸式的这种。体验，就是说写一个剧本的时候，我哪怕写这个人物的时候，我很多时候会是从自己的经验里边去去给他筛选，然后去写一个我想要跟他融合在一块的角色。因为我当我在写剧本的时候，你肯定要写他台词，他的行动，然后这个东西都是会涉及到表演的成分在里边的。然后而这个表演成分呢，其实包括说我设计这个人物，其实也很多时候是从我的个人经验里边去选择的。所以。嗯，我觉得就是大概率我，我我个人就很喜欢经验这个东西，而且我觉得经验特别重要。如果你一个人或者说一个创作者吧，他没有经验的话，你可能在创作上面他就没有那种我们所谓的那种厚厚度。就我觉得厚度很重要，所以我觉得，我觉得还蛮喜欢这个东西。
0: 我突然想到一个就是特别好奇的点，就是作为一个外行特别好奇，就是你写剧本的时候，因为里面会涉及到很多不同的人物嘛。嗯嗯那不同的人物呢，他肯定是有，比如说不同的性格，包括他表达的方式和他的思想，可能都会有千差万别。所以你在写每个不同人物的台词的时候，怎么塑造不同人物的那个性格、不同的那个感觉、嗯嗯
1: 、啊？呃，确确实有点，确确实还挺困难的。对，就是我，所以我特别佩服那种有办法同时间驾驭多个角角色，而且能够把每个台词都说的有深度的。但是我觉得他他总体而言，他还是有一些小的方法去去去帮你解决这个问题。就是因为当我们在写一个故事的时候，我们不是立马去写它，我们是有一个框架，就是说在这个框架里边，我把这个两个角色放在一起。那我就是作为编剧而言，我我就会希望说这两个角色在一起，他肯定有一些事情发生。那这两个人，这两个角色摆在一起的时候，他们本身可能在。那个场景或那个特定的情况之下，肯定会有一些冲突，或者说有一些事情上面是呃需要交流的。那我就会假设说，可能这是一个，我举个例子可能就是说，对，这可能就要回归到你生活当中观察。然后因为像这种听啊，包括说说话的方式啊，包括说像此时此刻我我可能在跟你聊天的时候，我的状态是很急的，还是很慢的，它都是你可以在放在角色的身上。比如说，像我我我我在描述一个很急的一个角色的时候，我可能就会特别说这个人物，然后过口说话说得很急，那可能就会写台词啊，然后要怎么去设计那个说话很急的动作？比如说，可能这个人说话永远是特别跳的，他可能是没办法说完整的一句话，就是可能说说说到完之后，甚至说你可能主位，他那个定语都没说，他直接跳到下一个，就是说就是会。他是通过那种比较刻意的介入的方式去、oh. 去塑造台词，所以我们经常说，就是说像写剧本，它跟演戏一样，就是七分入戏，三分醒。那这个三分醒呢，就是说属于我们那种理性的设计的方式，就好像你写程序一样，它是你要有一个非常刻意的那种设计的方式去去介入你的人物的台词，就会让你的人物性格就很鲜明，因为不然的话，其实就会像像我该。像我说的，就如果说那完全沉浸式的去写剧本的话，它可能就会导致一个问题，就是可能也是你刚才提的那个问题，会会导致一个问题，就是说可能写了五个角色，五个角色说话方式不一样，嗯，所以嗯，对，就是就是会出现这个问题，而且我觉得是很明显。<对>我经常看很多朋友，包括我自己的写的东西，其实就会有这个问题。嗯、所以这时候就不得不提到像我刚才说的。他就要有一个很介入跟刻意的一种方式，去把你的人物的性格给拎出来。对他，他就会涉及到你的说写故事的技法跟塑造人物，他就是属于比较技技巧上面的东西、嗯
0: 。一直有一个这样的说法嗯，就是、呃、痛苦是创作的来源<笑>。说当你经历痛苦的时候，然后生活不如意，呃，包括什么失恋了等等等等等。这时候会进行特别多的创作，那你经常痛苦
1: 吗？<笑><笑>哎，我我我这个我这个特，我觉得这个问题也是问的很好，因为我记得我确实有有一次朋友圈就是发了这个东西，我忘了是不是我的人在韩国，那一刻，我我我我发那个朋友圈，具体说的是啊，说的大概就是我好像说我最近越来越幸福了，但是也就是因为我越来越幸福了，所以我越来越写不了故事了。所以我觉得，我觉得写作这个东西还跟还是跟痛挂钩的。但是我这个人呢，恰好是那种很喜欢主动寻找苦难的人，你知道吗？哦、oh. oh, ，我我特别是很喜欢寻找苦难，就是哪怕是生活中，或者说又或者这么讲哈，我觉得我是一个共情能力还是比较 OK 的人，你知道吗？我经常在看一些视频的时候，我就很容易代入到那个角色里边，所以我就会幻想说， oh. 幻想如果我是这个角色的话，哎呀，我我得我得是多。多多多悲惨，你知道吗？然后我就会发现到我那一天，你知道，我就经历了一次的那种，你知道，非常痛苦的时候。那你这时候就、哦、就是因为经历那个时候，其实恰好就能够激发我的创作的这种欲望。对我，哎，我觉得哎，这东西可以写，那我就写。而且我觉得故事其实很多时候都是在呈现苦难，或者说揭露苦难这件事情。因为我们像我们写故事的时候，我们通常都要说想明白你要表达什么东西，你的主题是什么。嗯、你只有想清楚跟表达你的主题。讲清楚之后，你才有办法去，呃，把你的故事说得好。就是我们说的，就我们就是观众看完之后呢，就会想说，你这个电影或你这个故事究竟想表达，告诉观众什么样的一个价值。然后我我后来老师经常跟我们说，就是很多时候我们这些主题啊，八九不离十都是生老病死，就是跟我们人生这种大喜或大悲这种东西是相关的。那我们像生跟死这种东西，其实都是我们所谓的人生中很大的这种东西。就是我们很少描述那种轻飘飘的东西，但我们哪怕描述轻飘飘的东西，我们背后所蕴含那个价值，跟你想要说的东西其实都是很深层的。就是看似轻飘飘，但是后面的那个东西是一个很深的一个东西。所以，这也就是我经常在写作的时候，不停的在刻意的去观察跟引导自己写作的方向。就是说我希望自己在表达跟写的时候，是写能够反映我人生现在状态的一个的一个主题。就我很多时候，比如说像疫情期间，我写的关于很多这种呃被囚禁的一个故事，说我在寻找自由这样的一个故事，然后后来又写了一个关于说呃跟家庭和解的一个故事，呃，其实所以你会发现到这很多时候，就是你的人对我来说，我觉得人越是幸福，你就会对这种生活周围的苦难就可能就不怎么容易共情，或者说没办法觉察。但是这个可能，可能我说的就是可能你从小本身就很幸福到大。但是如果你可能是中后段的开始幸福的话，那可能你你本身还是具备这个能力的。所以，但是我我个人就是会会是这么觉得：你越是幸福，你可能就会越越享受现在生活。那你现在生活带给你很多快乐，你就不会想要通过另一种方式去去排解你现在的痛苦。就我觉得写作是另一种，或写故事对我来说是一种寻找生活的出路的一种方式。我觉得，我觉得，我觉得还是挂钩的
0: 。第一点提的。到的那个，你会主动去找一些苦难，去带入别人的那个视角，然后去感受他的悲惨，然后去激发一些你的灵感。这我是蛮蛮新鲜的一个观
1: 点。我感觉你们应该也是差不多，像你们看电影的时候，很好好看的电影，们你们也是共情的。共情完之后，就会勾起你的过去的一些回忆。这个时候就会开始，哎，想说就是谁谁谁啊，想想找人聊一聊什么。就是我我我我我也是这种，特特别特别好玩。其实。嗯，无论是
0: 你在写剧本，然后写一个故事，嗯，可能要表达某一个观点或者是情绪，呃，或者是像我们现在做的这件事情，就是在录播课，然后各自去表达自己的一些东西。就是我们为什么要表达？就这不是说那个刻意的用这话题把这后面升华，嗯、没有升华，就是我，<笑>就是我觉得，<笑>因为。就像我们做的，跟表达有很多个不同的方式，比如说音乐了、美术了等等等等等。然后你写剧本、写故事，然后包括一些文字的创作。像我们俩现在做这件事，可能是基于语言这个表达工具，然后去做的一个表达。那我们这些不同的表达方式呢，又构成了一个一个新的语言。比如说，你可能写一个剧本，那你剧本，你通过这个剧本想要表达什么东西？就是剧本赋予了你的新的一个语言或者新的一个语境，然后播客可能对于至于我来说，那我想通过这个播客来去表达一些东西，然后播客又变成了我一个新的一个语言。那我觉得语言就是人和现实之间的一个媒介，所以就是表达在我看来就是应当是一件。我不知道准不准确，应当是一件家常便饭的事儿。就像你有大脑就会有想法，嗯、那你有想法就可以去表达。对我，我对表达是是是这么看的。我不知道有没有逻辑或者准不准确
1: 。我我觉得，我觉得，我觉得说的挺对的，因为我觉得刚刚刚刚我恰好不是想到这一块。我觉得，我觉得语言最表达这东西吧，我们就是它最简单跟最最直接的。带来的好处就是说，呃，怎么讲？他排解你的，我就这么说的话。我觉得，如果哪一天我不能够说话了，或者说哪怕我我手断了，我嘴巴我嘴巴可能也哑，嗯、你知道，我不能进行创作我对我就是，嗯、我没办法跟这个世界进行一个沟通的时候，我手断没办法打字，嘴巴哑，然后各种各样的东西的时候，我其实会是非常痛苦因为我有很多东西想，但我没有一个渠道去排解出来。就是像像，我就像今天这个播客，这个我们这个聊天，我特别特别，我实话说，我从上个星期就反正就从你那天发我那个稿子，我特别期待，因为我觉得聊的东西都都基本上都是我想聊，你知道吗？因为平时生生活中当当,当中很少有那种能够认认真真坐下来听,听你听你唠这么久，然后很少有的，所以就是有的话，其实要多多珍惜。但是但是整体而言，就是呃，所以就是为什么我特别喜欢。今年播客就是因为他让我有一个平台去表达自己东西，因为我觉得像我相信大家就是有想了很多东西之后呢，大家其实会想要把东西分享给世界。就是我觉得分享这东西呢，就是表达了之后出去之后，你可以找到跟你同样有价值的人，然后你们在互相的回馈，然后聚在一块然后不停的去产生更多有意思的东西。我觉得这个是很很很最直接的办法。然后人经历了苦难，然后我写故事，我写苦难的东西。其实可能大家会觉得说，哎呀，我写苦难的东西，你可能这个人就会变得更加的悲惨。但是我觉得反倒是一种、嗯、一种自我疗愈的过程，就是表达它是一个有一种带有自我疗愈的功能。就是说我我不停地说，不停地说。所以为什么我觉得我这个人想叨叨叨叨的说很多东西？我觉得是因为我想了很多东西，但是我觉得我不说出来，我整个人就很憋，你知道吗？憋了之后就会可能憋了一个月之后我，我我我整个人就抑郁了。对，那我特别喜欢特别那个，所以我觉得表达它是一个把你想法说出来，然后就是。像类似刚才说的那种几几种功能，我觉得我觉得表达就就我个人的观点
0: ，像我们之前聊到的，我们掌握一门语言，或者是说以这种不同的方式去表达，嗯，我觉得就是一件非常非常美妙的事情。
1: 嗯、而且我觉得它是那种就就就像我刚才说，它有点像跟世界搭建起关系的一个方法。像我写作，因为你刚刚说那个语言，我觉得用的特别对，你知道吗？因为你，你不管是写故事、写剧本，哪怕是播客，哪怕是像我绘画也好、舞蹈也好、戏剧也好，就是说，我们都可以把它当成是一种全新的语言来看待。你，你就是你就是一种全新的语言去表达你的思想，然后刚好有这么一群的观众坐在那一边，他能够接受你这一个媒介，又或者说接受你这个全新的语言的组织方式。这也也就是为什么我觉得说艺艺术的东西它能够这么多多元的原因在一点就是你有很多不一样的人，然后你可以通过不一样的方式去，还有包括媒介去去表达你的感受。那我觉得每个东每个东中当中就有一个共性啊，就是表达。你只有真正表达了之后，就是你你才能够就是证明你是你自己，然后还有包括说你你你能够跟世界保联系，然后跟跟其他观众搭建起关系，我觉得特别特别那个比较好。太好了，说了太好。<笑> OK， 我、哦、真的刚刚想到，就因为刚刚提到那个语言东西，我觉得确实启发了我，我觉得确实是，确实是这样的。那我最后一
0: 个问题了。哦， oh, 好，那我最后一个问题就是一个很滑稽的小问题。<笑><笑><笑> Lawrence， 曹哲，你为什么会答应我来录制这期播客，<笑>录制这期节目
1: ？你你现在说到这个时候，是不是有点红了、啊？我看到了<笑>。还好，还好，还好我。我我其实看到你的这个发给我的这个稿的时候，我看到后面就是，我说嗯，我就我就我就我就确认了一句，嗯，就是就是我觉得这个原因很简单，你知道吗？就是就就是很主要原因就是因为你是我的朋友，然后然后你找我的话，那肯定是得得得要。然后第二个原因是，我觉得你做这个东西很有意思，播客这个东西就非常有意思，因为我觉得呃，类似这种访谈类的节目，这种聊天类节目，我还是比较少有经历过的，基本上没有。我想说，应该是没有，应该是不曾有过。基本上就是我们，你知道，都是拍的，我们等下有画面。但是我觉得反倒是有画面之后的整个人就会变得局促，你知道吗？而且就是说东西就可能就会说的不是这么的舒服。但我反倒是这种播客，咱们是面对面的吧？让我们到时候上载这个东西之后，它它就只是一个声音，它没有画面，所以就是我们可以肆无忌惮的有一些东西、表情啥的。<是>所以。原因很简单，对，说不了更多，再说一下去就煽情，那个、跟跟那个了，哎呦，好好，够了，够
0: 了，够<对>，了，够了，对对，够了，够了因为你你说那个，你就是我发你稿子的时候，你说你觉得还还挺有期待的，然后，对对对，我特别
1: 喜欢，我觉得<笑>
0: 蛮开心的，我今天跟你聊的，我也开心，就是基本上就把我这种表达欲都一起表达完了 ，OK， 最后的最后，那我借用纳尔逊·曼德拉的一句话，送给各位听众，送给大家。如果你用对方听得懂的语言和他交谈，你的话只能进入他的大脑；但是如果你用对方的母语和他交谈，你的话会进到他的心里。那希望大家都能有一颗敢于探索的好奇心，然后保持表达的热情，探求语言和表达的边界。那这期内容就是这样，那我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。拜拜 Self-assured, I know, I know, a dirty. I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find, but well, well, whatever, never mind. Of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables. Silver sacrificial birds beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue. Scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned, paint-sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten. Gorging, mystical children, foul mouth, plecsion, hallucinating.